0: Fabienne, tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne, met Fabienne de Vries. Heel hartelijk welkom bij de tiende editie van Toet Fabienne hier op Good Life Radio. Straks hebben we de talentvolle Lara Samira te gast in de studio. Deze 20-jarige zangeres uit Duitsland voelt zich een indie-singer-songwriter en beschrijft haar muziek als onvolmaakt perfect. Zoals perfecte scheuren in een onvolmaakt plafond. Ja, je kunt maar een uh, vergelijking bedenken: zonnig en bewolkt dus. Nou, ze deed mee aan de Duitse versie van The Voice, waarmee ze het tot de finale schopte. En sinds februari dit jaar brengt ze haar eind singles uit die een voorloper zijn op de EP met zes nummers die nog dit jaar wordt uitgebracht. Straks gaat zij live ook voor ons zingen en begeleidt zichzelf op haar geliefde ukulele. Ook hebben we vandaag de gast Daan Deurlacher. Geen artiest, maar wel een doorgewindende ondernemer die in de jaren negentig onder andere verantwoordelijk was voor de o zo populaire TMF-agenda's. Hij vertelt waarom die absoluut niet in de schappen mocht ontbreken en de verhalen daaromheen. Dan uiteraard ook deze keer weer de 90s poll met onze vaste deskundige Corinne van de Velde. Vandaag gaat de... De Pol over Big Brother of The Bus. Een revolutie in de jaren negentig als het gaat om uh, reality tv. De vraag was dan ook welk programma keek jij liever? Big Brother of The Bus. Straks dus de uitslag van De Pol. En natuurlijk beginnen we ook deze editie weer met een top 5. En deze keer is die van Charlie Lonois en Mental Theo.
1: Doet Fabienne, top 5.
0: Ja, Charlie Lonois en Mental Theo zijn een Nederlands muziekduo dat bekend is geworden in de jaren negentig met het produceren van zowel happy hardcore platen als de hardcore house -platen. Charlie Lonois is de artiestennaam voor Ramon Roelofs en Mental Theo is de artiestennaam voor Theo Nabuurs. Overigens, Mental Theo dankt zijn naam aan uh, zijn grappige dansjes en dito's dat Hij uh, trof namelijk regelmatig zijn broek naar beneden. Daarnaast uh, stond hij bekend als een meer dan groot liefhebber van het vrouwelijk schoon en uh, zijn rebelse acties. Nou, wereldwijd verkochten ze meer dan 3 miljoen platen en het begon voor beide als DJ's op uh, Mallorca. Maar ze leerden elkaar in Nederland, in Nederland tijdens een uh, Mallorca-reunie kennen. Het klikte meteen um, en als duo scoorden zij talloze hit hits en bestormden ze wereldwijd de happy hardcore podia op zo'n beetje alle festivals. Straks hoor je hoe het de heren nu vergaat. Eerst eventjes de top 5. want jullie hebben allemaal weer gestemd op jullie favoriete platen van Charlie Lonos en Mental Theo
1: bien top 5? 5, 5. Nummer 5. 5. 5.
2: Ja,
0: Together in Wonderland, een nummer uit 95. Dat uh, schopte het tot een vierde positie in de megatop 50. Lekker nummer en uh, nou natuurlijk veel gedraaid op alle festivals.
1: Nummer 4. In my hands I hold your smile. And in my heart it runs so wild. I want you near me night and day. And I will love you all
0: the way. Oh ja, onze nummer 4, Your Smile. dit je niet direct terugbrengt naar de jaren 90, dat weet ik ook meer Uit 96, derde positie in de mega 50. En hij bleef daar maar liefst 10 weken staan.
1: Nummer 10.
0: So me me En daar komt-ie. Hap, 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 hap. Dit was wel ook echt een harde hoor. Hey, stars uit 95. Uh, tweede positie in de op uh, 50. Alarmschijf ook geweest. Waarna het uiteindelijk elf weken in de hitlijst stond. En ik heb een heel klein leuk tipje nog hierover. Of nou ja, een leuk beetje misschien wel. Dat ondergetekende speelde in de videoclip. Ja ja, als je de videoclip terugziet... dan zie je een, een dame op een stoel achter de heren zitten. En ik was een soort meesteres van alle massagedames... die daar rondom de boys uh, stonden. Dus... Uh, Kijken maar, ga maar even opzoeken op YouTube, ja! Nummer 2 Dit is mijn favoriet van de heren. Hij is nu op twee geëindigd. Hardcore Feelings uit 96. We hadden een tweede positie in de 9 Top 50. En verdienden zelfs een gouden plaat. De video werd opgenomen in een Londense dubbeldekkerbus. En nou, één grote party in de bus natuurlijk. Overigens opvallend dat de heren eigenlijk geen enkele nummer één hit hebben gescoord. Het, het, het redden het sted, steeds zo tot die tweede positie. Maar stonden wel wekenlang in de hitlijsten.
1: Doet Fabienne Top 5.
0: En dan de nummer 1. Het nummer Wonderful Days kwam uit in januari 1995. Behaalde een tweede positie. Wederom um, in zowel de Nederlandse top 40 als de mega top 100. Stond 13 weken in beide lijsten genoteerd. Uh, en, en verdiende ook een gouden plaat. En Wonderful Days bevat een sample van Help. Get Me Some Help van de Nederlandse zanger Tony Ronald. Um, alleen werd het origineel versneld gedraaid. Hier was echter geen toestemming voor gegeven. En daarom moest deze versie uit de handel genomen worden. Maar ja, die nieuwe versie... Dat, dat, met allemaal nieuwe vocalen en instrumenten viel minder in de smaak. Waardoor die dus ook snel in de hitlijsten zakte. Wonderful Days wordt gezien als uh, het bekendste happy hardcore nummer. En tevens als het hoogtepunt van het happy hardcore tijdperk. Wat wel leuk is om te weten overigens. Is dat Miss Montreal het nummer coverde tijdens een optreden bij Mattie en Wietse. En vanwege de positieve ontvangst besloot zij het nummer als single uit te brengen. En binnen twee dagen stond hij dus wel op nummer 1 in de iTunes. Uh, iTunes download top 100. Nou, en hier dus ook vandaag in Toet Fabien, de 90's top 5 van Charlie Lono's en Mental Theo, de nummer 1. Wonderful Day. Toet
1: Fabien, top 5, nummer 1. Toet Fabien, top 5.
0: Ja, dat was een wonderful Days. De nummer 1 in deze top 5 van Charlie Lonos en Mental Theo. En Mental Theo presenteerde overigens ook nog een aantal jaar televisieprogramma's voor uh, TMF. Van onder andere Mental Theo on the Road en Mental uh, Popquiz Quiz. En daarna presenteerde hij nog voor SBS allerlei programma's. En bij slam FM op de radio. Oftewel, de jongens hebben niet stilgezeten. Um, uh, Charlono's is overigens altijd als DJ blijven werken. En uh, dit jaar pro produceerde zij het Nederlandse loterijnummer. Wist je dat? Daan. Uh, nummer uh, Koning Toto voor het Europese kampioenschap van het voetbal. Uh, 2000. Ja, ja, in de videoclip uh, figureren Wesley Snyder en Jack van Gelder. Nou, dat hebben zij dus uh, geproduceerd. En ja, tot voor kort stonden ze dus, of althans. Tot voor covid stonden ze gewoon nog te rokken op parties. Maar helaas, het einde is in zicht. De heren gaan stoppen... Voorgoed dit keer. Ja, want wat doe je dan als legendarisch DJ-duo... als je ieder je eigen weg wilt gaan... en je trots kunt terugblikken op een internationale carrière... die een kwart eeuw geleden uit de startblokken schoot? Inderdaad, dan ga je eruit met een gigaknal. Dan nodig je een bulk aan bevriende '90s helden uit... om samen in de Ziggo Dome in Amsterdam... de meest spraakmakende show van 2021 te geven... Uh, die nog bij iedereen lang zal nadreunen. Dat zou vorig jaar al plaats hebben gevonden... waren het niet dat alles dicht ging en op slot zat. Maar dit jaar gaat het dan wel gebeuren. 18 december in een Ziggo Dome. Helaas uitverkocht. Maar het zal ongetwijfeld ook door Mediapartner Radio 538 live worden uitgezonden. Nou, Rashida Kara, de Good Life, uh, Red, uh, Good Life Radio strandbal is voor jou. Jij had op de nummer 1 uh, gestemd. Dus die komt jouw kant op. En volgende keer doen we een top 5 van Oasis. Ik dacht, weet je... Ja, laten we gewoon eens met, uh, even een beetje weer de crunch kant uitgaan. We hebben dat gehakt, nu wel een beetje gehad. Lekker volgende keer dus de top 5 van Oasis. Fabienne, Fabien. Tous Fabienne. Tous Fabienne met Fabienne de Vries. Ja, goed, nou, dan gaan we nu uh, snel naar onze gast van vandaag. Uh, speciaal overgekomen uit Berlijn vanuit Duitsland deze morgen aangekomen, speciaal voor het programma, daar ben ik super trots op. Geef haar een groot applaus, hartelijk welkom, Lara Samira, yeah. So nice to have you here, in the show, yes, <laughs> turn on your microphone, yay! Um, yes, yeah, so good, because this morning you arrived, you came, well, partly specially for the show, and partly to record yeah. a song, right?
2: Yes, yes, actually. Yes just record a lot here and have some fun with music that's nice you're
0: working yeah. with a a, a dutch
2: uh, producers uh, team yes how did you meet oh actually we met in a songwriting camp and we were just jamming together and we figured we we're actually a great team so we just continued making music really
0: yeah well let's talk about you who's that girl i would say <laughs> <laughs> i mean you're 20 you're from germany yeah you were born in berlin yes yes So born and raised there and s singing um, since you were eight. No, earlier, probably. Yeah. Uh, but started to write your own songs when you were eight. Yes. So how did that, how did it go? Take us to this eight-year-old girl, Lara Samira.
2: Ooh, so I think um, when I was little, I was just always singing with my grandpa and in general, my, my, family really loves music my grandma as well and we we're just always singing together and i had a couple of friends who also enjoyed singing and we just started writing because it was it was fun it was fun to
0: write yeah and and and, and were there certain topics that particularly interest you at that point
2: oh yeah um it was definitely me thinking I was um in love with I don't know probably another classmate at age <laughs> eight so deeply in love very romantic yeah but also friendship of course we were writing a lot about our friendships and just adventures that haven't happened yet
0: and dreams
2: yes actually your
0: grandfather um uh, told you uh, taught you actually about music and that music is important because it allows you to see the world in a brighter light did yeah. you understand
2: what he meant by that back then Back then, I don't think so. Now I do, because now I've I've grown and I've really learned how to appreciate music in a completely different way. But back then, it was just this feeling that I knew I had when I was singing with my grandpa. And what was that? It was just like a feeling of being home, I guess. Mm -hmm. Comfort. Yeah. Safe, safety, also, probably. Absolutely. Yeah.
0: And, 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 <clears throat> to see the world in a brighter light today, how do
2: you see that? What do you see? I think um, there's like so much going on in the world always. And if you're watching the news, it's not exactly always good news. But I just think it's important to appreciate what we have. And of course, we tend to forget that. Mm. I mean, I guess me too. But I think music kind of reminds us of all the things that we do have and that we can appreciate. Yeah. So you um, you started writing songs
0: and uh, you do you did a lot of things uh, also in a, a choir and took the lead in musicals at school and yeah. a jazz band. The
2: jazz, where did it came from? Was it influenced by your parents? Uh, actually not at all. It was more like, uh, let's say a coincidence because... Um, I was in a choir as you know and our choir teacher he actually he was leading the jazz band so he just asked uh -huh. if I wanted to try that and that was pretty cool so I'm really glad I did that yeah
0: even though you uh, describe your own music um, with more like an indie thing
2: yes so
0: is indie like um, is it a, a mixture of maybe the choir the jazz the pop is it a, is it a mixture could you describe
2: indie like that it could be I think uh, it really depends but I think that especially in choir but also in a band you just learn a lot that you later put into your music mm -hmm. so I think in my indie probably there is a lot of choir yeah yeah cuz um,
0: you you wanted to imperfect you want everything to be imperfectly perfect yeah <laughs> uh, like perfect cracks on an imperfect ceiling explain that
2: I don't know, I think there's a certain beauty in imperfection. I mean, obviously, none of us is perfect, but still we're kind of all trying to be in somewhere or the other. And at the end of the day, even if we accomplish something, we realize it's it's good the way it is. It is perfect, even though it's not, so yeah. it is actually the imperfection that makes it so perfect.
0: It's a nice message because we are still really hard on ourselves, I think, at the yeah. end of the day. and maybe. We're also entering an era where imperfection is also fine. You also see that with the hybrid working at this moment, that people are, it's okay to not be okay. Yeah. It's actually a, a, a well-known slogan at this mm -hmm. moment. So maybe we are just trying to be more soft to ourselves a bit more. Um, yeah, then in <clears throat> 2016, there was a turning point for you. Yes. Because you saw Grace van der Waals. Performance in America's Next Talent and what, what were you thinking then?
2: Oh, it's it's really hard to describe. I was really, I was just overwhelmed really because I, I didn't really understand how somebody that young, because I was 16 at that time, I think, and she was 12 when she was on America's Got Talent and she was just standing there in this huge stage with nothing but her ukulele and it was just incredibly inspiring and I just, I was just thinking to myself I want that I want to do that too
0: and you want you wanted to expire inspire or do you wanted the stage or the lights what was it that struck you
2: I I think I just wanted like a big moment with music because even though if you're on a big stage it's somewhat still personal like you, it, it makes you so vulnerable to be on stage and it makes these moments so special and i just felt that when she was on stage or i think i did and i just wanted to feel that too yeah
0: it's a great combination actually or a strange combination at the same time because you i mean you are described in your biography as shy but then when you're on stage you feel free unprotected and vulnerable in the best way that's a contradiction to the max yeah that's true And and I mean, I think you're incredibly brave if you dare to share your feelings with an audience at that moment or, or at such a moment. That's true. How do you do that? To be
2: honest, I have no idea. I mean, <laughs> I, I think I've always found it easier to just sing for people than to actually speak to them. Mm -hmm. By now, I've gotten a lot better. I've grown up a little. But I had like for a very long time... A hard time talking to people because I just felt that that made me vulnerable in a way that I couldn't control mm -hmm. I was just I, I was not in control of the situation but I feel like when I'm just making music I get to share something with people that makes us have some kind of connection you're synchronized,
0: maybe better when you yeah. sing well it has to be said I mean if you have a talented voice like that I would I'm mean, <laughs> I would say sing also rather than talking, but unfortunately, <laughs> yeah. it's the other way around. Anyways, <laughs> um, this show is also about the 90s. You are from 2000. Yeah. Yeah. So a real millennium girl. And uh, um, but did it had any influence in music, the 90s? Maybe through your parents' record? records? Records? Yeah. I mean, CDs? <laughs> Then more CDs. My parents had records your parents had cds probably
2: well both both, both. okay <laughs> but mostly cds you're right what what would they play oh um i mean <sighs> did they play music from the 90s at all to be honest not that much i think i'm more into the 90s than my parents mm -hmm. my mom's not that much into music actually um and my dad's just more of a i don't know 80s 70s yeah something like that yeah maybe even so, something like that so more like Beatles stuff oh even far further back all right yes,
1: <laughs> yes.
0: so you chose as a first uh, song uh, Bop" from uh, Hanson the three uh, brothers from um, from America
2: Um why did you choose that song what's the story behind it um I just it reminds me of my childhood um, because I don't know even now when I'm just when I just hear that song I just want to dance through my house because it's it's just makes it just makes you, you
0: happy. It makes you happy
2: in like a way that even if you're sad it just makes you happy. You yeah. can control it.
0: It's a good song to have always in the in, in, in your iPod or somewhere just yeah. on your speed your speed uh, button that if you feel sad that you just put on Mumbap. Anyway, uh but, but one one thing about the 90s still how do you look back on the
2: music? How how would you describe it? Um, I think really unique, diverse, because I mean most of the stuff I know from 90s of course is like pop music but still I thought they just had something about them that made every song so different even like the lyrics maybe or really the, the atmosphere that made it somehow special Like a melting pot of yeah. all
0: eras all combined at the end of the century exactly yeah that's that's how we feel as well about the 90s that it all came down there and then after 2000 the world would stop oh no we we went down. but it you know it felt like like prince used to sing it's party like it's 1999 right yeah okay let's uh let's feel good with Hansen and uh, Mbap. Hansen met de mbap uit 97 hoorde je hier als uh, first favorite song of, uh, of Lara. Um, uh, Lara Samira is by the way your first and second name, right? That's your official, that's not an art artist name it's your real name that's true yeah yeah so um we're we're staying a little bit at the 90s because we always have a poll and in this uh, this uh, this episode of uh, of, uh Bien, it was did you watch big brother or did you watch watch the bus which is another reality show in the 90s mm -hmm. um yeah so we have our 90s expert for uh, these kind of things and she's on the phone now corinne van der velde welcome 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 Hallo of uh, hoi. Hoi. <laughs> ja, je mag gewoon in Nederlands. Helemaal oké. Okay? Um, ja. Ik neem het maar even. <laughs> de poll van vandaag ging dus over: keek jij nou liever Big Brother of de bus? Wat, was, uh, wat is jouw uh, persoonlijke voorkeur eigenlijk?
3: Ik heb natuurlijk uiteraard gestemd via Instagram. Ja, mijn voorkeur is toch ook wel de bus. Echt? Um, omdat ik, nou ja, omdat ik, omdat ik. Um, um, dat hele idee van in zo'n bus. Ik wilde ook al heel erg van op vakantie gaan... met zo'n schoolrijdje in zo'n bus. En een soort droom van mij was dat je daar dan in kon wonen. Dus dat zeker. Ja, ik vond dat wel heel bijzonder. Maar ik had op de poll
0: gezien... dat de meerderheid voor Big Brother heeft gestemd. wat
3: me trouwens niks verbaasd.
0: Ja, ja, mijn voorkeur lag ja. ook bij Big Brother. En dat zat hem vooral denk ik ook in de personages. Ik had gewoon meer met de mensen ja. van Big Brother... dan met die van de bus.
3: Want wie was jouw favoriet van Big Brother bijvoorbeeld?
0: Nou, uh, ik, ik vond gewoon de liefde tussen Sabine en Bart vond ik wel gewoon ja. echt... Dat was, dat was wel de ultimate soap om naar te kijken.
3: Ja. ja. Weet je wat er ook zo bijzonder aan is, aan die reality soap? Is dat Big Brother was het tv-programma... waar voor het eerst doodnormale mensen op tv doodnormale dingen deden. En dat was echt wel iets, iets baanbrekends... dat er daarom ook miljoenen mensen naar keken. En ik heb laatst weer die allereerste aflevering van Big Brother in 1999... Terugging op YouTube, dat kun je nog steeds zelf zien. En dan denk je ook echt: wow, waar keken we eigenlijk naar? Want in ja, die aflevering wel... was Bart een bed aan het verschuiven en <laughs> Sabine haalde make-up er vanaf met haar badje. En dat. Was echt een um, ja, ja. baanbrekende televisie. Daar was ook heel veel kritiek op van tevoren. Dat mensen dachten dat, dat het ja, gevaarlijk was. Dat er zelfdodingen kwamen. Een vleesgevorde gieselfilm um, heb ik opgezocht wat mensen ervan vonden. Ja. Experts. En uiteindelijk viel het allemaal best wel mee. Alleen helemaal als je het nu in vergelijking met uh, Temptation Island. Uh, ja,
0: zeker. Maar, um, uh, het, maar Corinne, ik... er was natuurlijk ook wel wat uh, uh, gaande. Want het, het was eigenlijk een start van het voyeurisme. Uh, ja. Wat dat, dat, ja. dat, dat we echt een kijkje in de keuken bij andere mensen kijken. Daarna is natuurlijk een stroom van allerlei programma's. En daarvoor had je op MTV natuurlijk wel reality-programma's. Uh, ja. Maar die waren zwaar... The Real World. Ja, The Real World. En die waren zwaar gescript. Dat droop er ook vanaf. En in dit, en ja, dit, zeker. Ja. Dit, had wel, dit was wel echt. En ik denk... Denk, ja, denk je dat daar ook het, pop het, 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 het populaire in zat? Of het succes... Ja, ja, zeker. En,
3: en ook weer het pijnlijke, want, want weet je, het is, je kunt het nooit zo goed doen als die eerste keer. Want je merkt alleen al bij seizoen 2 van Big Brother, maar ook bij de bus, dat mensen gaan het toch spelen. Hm. Dus, dus dat zie je nu ook bij al die Relative televisie. Maar bij Big Brother seizoen 1 was gewoon het allerpuurste en het aller, zeg maar, echtste. Want mensen hadden geen idee dat dus ze wisten dat ze gefilmd werden. Maar dat zoveel mensen daar echt naar keken en dat het zoveel effect zou hebben...
0: Ja, echt, in, de uh, latere, in de latere edities werd het ook steeds meer duidelijk... dat die mensen zich veel bewuster van de camera waren. En, en, en ook de, de hele nasleep. Ik heb Sabine nog wel eens in de sportschool... de afgelopen ja? jaren kwam ja? ik haar tegen. En ik weet echt wel dat dat behoorlijk diepe schade heeft uh, brokkend. Want ze hadden geen idee hoe populair ze waren toen ze eruit kwamen. En, en dat, nee. dat, hoe ontzettend... Had ook niemand kunnen voorzien. Nee, dus, en ze nee? zijn er ook niet, niet goed op voorbereid. Misschien dat is ook wel... Denk dat
3: ze heeft het ook wel, wel vaker verteld... dat er weinig hulp was. een begeleiding, um, ja. En, ja, dat zie je natuurlijk ook met zo'n Barbie bijvoorbeeld. Maar ook met, 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 met de bus. Ik weet nog heel goed dat... Um, die, dat was zo'n bus die dan rondreed met elf mensen. Dat was eigenlijk een soort nog verder gaande... dan het Big Brother huis. Dat die bus werd ook bekogeld met stenen en ruiten. werden dan ingegooid om mensen... Die bus daar niet, niet wilde hebben. En, ja. en er was ook een man die eruit moest vanwege een strafblad. En dat was allemaal best wel dat je achteraf dacht. Wow, als je zo
0: de rest van je leven bekend staat. Ja, maar bij de bus zo, had ik ook het idee dat ze expres op zoek gingen naar mensen. Ja. Met, met een extreme achtergrond. Om het maar spectaculair te maken. Zodat er over gesproken werd. En dat het eigenlijk daarmee het net niet was. Nee, het werd
3: net ook steeds spectaculairder.
0: Op een gegeven moment was Dick Broder ook in... Begin 2000 dat er de armen en de rijke
3: kant. En toen kreeg je de gouden kooi. Yeah. En inderdaad, er werd steeds ja,
0: meer naar meer gezocht om het nog... Uh, het is niet meer... De eerste meer keer was gewoon het beste. Maar zo
3: normale dingen. Ja.
0: Overigens is dat volgens mij ook de start. Maar dan moet je me maar in corrigeren. Jij weet dat beter. De start van de behind-the-scenes uh, televisie. Wat we op een gegeven moment ja, natuurlijk zeker. steeds meer gingen ja. zien. Ja. ja. Ja, en dat is eigenlijk allemaal ook, ook wel deels
3: begonnen met natuurlijk dat... dat Um, het internet werd er ook aan gekoppeld. Big Brother was een van de eerste tv-programma's. waarin echt het internet een hele belangrijke rol speelde. met die livestreams. Mm -hmm. Maar volgens mij, want bij TMF. kan ik me ook nog herinneren, uh, Fabienne. dat die TMF-chat was natuurlijk gigantisch op een gegeven moment. En jullie had, deden ook best wel veel al met een.
0: Ja, website, sowieso, ja, met de website inderdaad. Maar dat kwam wel ietsje later. Dat was wel 2000 ja. plus. En in, in, in mijn tijd, dus tussen 1995 en 2000. Uh, wat, wat, wat wij deden was veel communiceren met ook de cameramannen. En dus eigenlijk gewoon ja. even die camera omdraaien. Zodat je de studio ook zag. Of we liepen de make-up ja. kamer in met een cameraman. Of we gingen in de tuin zitten van het pand. Weet je? Dus dat was wat meer behind the scenes op die manier. Behind the scenes? Ja. Het echte leven eigenlijk? Het echte leven. We hadden dus behoefte aan niet meer het gestileerde. Maar we wilden gewoon uh, weten, uh, nou ja, het naadje van de kous van achter de schermen. Ja,
3: zeker. En dat is ook wel gelukt. Ik en ben benieuwd
0: hoe ver we daar nog in gaan trouwens in de toekomst met televisie. En, nou ja, uh, maar al, dat gaan we zien. al die utopia's van deze wereld, ik heb het idee. Ja, ik weet niet. Is dat nou succesvol? Zie, zie jij dat als nu succesvol? Ik heb, ik heb er niet veel naar gekeken naar Utopia,
3: dus ben ik eerlijk in. Maar ja. ik, ik, ik heb heel begint, het in het begin, maar het is ja. Ik, misschien gaan we uiteindelijk wel weer terug naar, naar zo'n Big Brother Seizoen 1, waarin gewoon niets gebeurt. En dat dat dan toch een soort boerse vrouwachtige televisie is.
0: Ja. Precies, precies, hou het simpel. Nou, ik, toch, hè, Big Brother geeft toch wel heel erg een 90s-gevoel, toch? Ik bedoel, de, ja. de, de, de nostalgie druipt er wel van af.
3: Ja, zeker, zeker. Al met al die Ruud en Bart en... en, en knuffelen, en hè? En... Wat was het ook weer met Ruud? Ja, knuffelen. Even knuffelen. Knuffel. <hijen> Even knuffelen. Hij wordt volgens mij nog steeds elke dag herkend.
0: En volgens mij vindt hij dat hartstikke leuk. Ja. Tenminste. Ja. Hij, vol, volgens mij vond hij de aandacht wel oké okay en wel lekker.
3: Dat idee heb ik ook. Ja, ik denk ook dat sommige mensen daar veel, um, um, ja, veel meer mee hebben dan, dan anderen.
0: Oké. Okay. Ja. Dank je wel, Corinne, voor deze keer weer. En uh, we spreken je volgende maand weer. Yes, dankjewel. Tot dan. Doeg. Good Life Radio. Back to now. Ja, um, yeah, Lara. Uh, Phosphine. Phosphine. How do you come up with a name for an EP? Because that's the title mm -hmm. of the EP with six songs. Um, Hmm, it's a. When well, I had to look it up. <laughs> <laughs> uh, yeah, phosphene. Uh, How verklaar you the optimist? How leg you that out? Why would a Why would record uh, uh, called phosphine? Uh, a sensation of a ring or spot of light produced by pressure on the eyeball or direct stimulation of the visible system other than by light. Hmm, you gotta explain that one.
2: <laughs> yeah, I mean, it sounds really complicated, but basically just you know when you rub your eye a little too hard and you just see the whole universe that's basically that yeah. and I just <clears throat> we wanted to look for a word that could describe what the EP would feel like and we just felt like that would really fit well yeah like a jump into the universe like the the there's no end to this dream yeah and just like it's deep and endless and kind of mysterious but there's like there are many colors but there's still so much more that you can't really see yet even mm -hmm. so what is your dream? that's a big question I feel like I have many dreams <laughs> but they're all <laughs> connected to music I see your head
0: spinning, spinning around right now with all these thoughts <laughs> yeah it is it's just I'm well let's let's put it different um For your inspiration now, where do you where do you get your inspiration from? What What subjects?
2: I mean, it's pretty easy during pandemic times, I think, because there's just a lot of isolation and loneliness and a lot of feelings we all try to push down, but they're coming back up and it's just, it's good to have songs that you can use and write to kind of vent that yeah because you were 18 to the first, uh, when the first pandemic
0: started and and the first lockdown started etc so still in your teens and as we all heard in the news it was really hard on the on on, on teenagers yeah uh, because they couldn't go out etc what happened with you i mean
2: uh to be honest uh at first it was pretty hard not to see my friends except for through a screen but i really used the time to work on myself a lot And I think, um, which is kind of ironic, it really helped me with my social anxiety because I could kind of had a couple of months to prepare uh, to actually get out of my shell a bit, and I did that through music. I was just writing and singing a lot, and that really helped. So now I'm kind of ready for the world. I think.
0: Yeah, but who's also been writing uh, are the brothers Adam, Jack, and Ryan Matt. Oh, A.J.R. Yeah. <laughs> You're a huge fan of them, I see. Yes. So you chose that as your second favorite uh, song. Um, when you listen to the music of Dear Winter, or the lyrics actually, they're quite dark as well. Did you, I mean, could you relate to that? Um, Not that much yet, I think. It's about a message that he sends out for his future son, etc.
2: Yes, Um, Why did you choose this song? Because its I think it's really hard to make people, especially if they can't relate to the lyrics, feel so much. And that's kind of what I had with the song. I understood the lyrics, of course, and I knew I wasn't in the same position as the writers. Mm. But it still made me think And overthink a lot about everything and about future especially and it just it's just a very special feeling because it kind of reminds me that the future is scary but at the same time the melody is like really comforting and reminds me of the feeling I had with my grandpa just like
0: yeah feeling of safety yeah comfort. At
1: yeah. Home.
2: yeah
0: so we know um, AJR from this song week but That is also what we talked about earlier. You know, I'm weak and what's wrong with that? That we're yes. like, it's okay to not be okay again. So uh, we're going to listen to Dear Winter because it's your favorite.
2: <laughs> Dear yes. Winter, I hope you like your name. First I just gotta find your mom.
0: Yeah, there's also humor in this one. AJR, you heard with uh, Dear Winter...
2: Humor is important as well when you're writing, right? Yes, it is. And just the way that you work with words, really, and I just think they get really creative with the lyrics.
0: Yeah, that they do, definitely. So, ja, um, yeah, a little bit of the 90s now again. Want um, uh, een paar weken geleden hebben wij uh, Daan Deurlacher te gast gehad in uh, de studio. Hij is van American Overseas, wat gewoon een heel ander bedrijf is. Uh, wat weinig met artiesten en muziek te maken heeft. Maar in de jaren '90 was hij verantwoordelijk voor uh, de productie van de TMF-agenda's. Wie had er nou niet een TMF-agenda? Ze lagen bij uh, V&D. Nou, dat staat al niet eens meer, ja. Oh, dinosaurs hier. Maar uh, het was wel echt uh, een enorme hype. En uh, nou ja, uh, ik sprak hem toen uh, over, over die sfeer en, en, en hoe dat allemaal tot stand kwam. En daar gaan we nu naar luisteren. Ja, Daan Deurlacher, welkom. Um, de TMF-agenda, ben jij nou de, de uitvinder, de uitgever...
4: Uh, ik ben niet een uitvinder van de schoolagenda. Uh, nee, dat maar was van de
0: TMF-schoolagenda.
4: Ja, dat is eigenlijk Lex Harding.
0: Ja, die, die kwam natuurlijk met het
4: idee. Die kwam natuurlijk met het idee. Uh, en gelukkig kwam hij bij ons.
0: Uh, ja, want even terug naar de jaren negentig. Uh, toen had je een uitgeverij. Ja. En Lex Harding, de toenmalige directeur en oprichter, kwam, uh, kwam bij jou. En hij zei, ik wil een TMF-agenda. Ja.
4: Dat het was echt het jaar van de oprichting volgens mij. Jullie draaiden, 95? Ja, 95. En de eerste schoolagenda is uh, 96. Dus hij kwam in 95, want het, het kost even tijd om zo'n ding te ontwikkelen... bij me met de vraag, uh, ik wil een uh, TMF uh, schoolagenda. Uh, waarop ik, was toen al heel jong natuurlijk, uh, zei... Uh, joh, wat is dat TMF? Um, en uh, dat, dat gaf ook wel aan hoe onbekend het nog was. Hè? Ja. En, uh, en jong. En hij zei, ik wil een schoolagenda. Nou ja, als Lex Harding zegt, ik wil iets. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Uh, gebeurt dan moet het gewoon. <laughs> uh, en toch heb ik gezegd, nou Lex, dat moet je niet doen. Ik maak het ontzettend graag voor je hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als iets nog niet bekend is. En het ligt straks in grote getalen in de winkel. En het wordt niet verkocht. Dan beschadigt dat hè, je merk uh, eerder. Uh, eerder dan dat het je goed doet. Daarbij, je bent ook wel erg laat. Dus de meeste schoolagendas worden al gemaakt op dit moment. Ik heb een ander idee. We gaan in alle bekende, goedlopende schoolagendas... Gaan we een uh, TMF-katern uh, uh, plaatsen. Dat wil zeggen dat alleen in bepaalde schoolagendas... en dat alleen bij Vroom en Dreesman. Hè, je had de bekende schoolcampus. Uh, gaan we een katern, ik geloof van 16 of 17 pagina's uh, doen. En dat gaat helemaal over de Music Factory.
0: En uh, de allereerste die dus toen uitgegeven, of tenminste uh, eigenlijk in aanloop, je hebt hier meegenomen ook, ze, ze liggen hier ook, uh, dames en heren, dat is zo leuk. Even helemaal uh, terug in het uh, verhaal. Um, Bodyglove. Ah, wie herinnert zich niet nog de Bodyglove agenda? Dat een beetje sportief. Ja, uh, Bay, surfmerken. Baywatch he? was ja. toen uh, op ja. televisie. Uh, ja, wat was er nog meer in die periode? Want bodygloof was met name gewoon een beetje voor de sportievelingen, toch? Ja,
4: ja nou, we hadden, ik geloof, iets van tien titels op dat moment. Uh, uh, we hadden het, het merk Route 66 als, uh, als schoolagenda. Uh, uh, dus, dus eigenlijk op alle goed lopende schoolagenda's... hebben we aangeboden om, uh, om dat katern te doen. Dus wat er eigenlijk gebeurde, uh, was nou ja, je kon bijna niet van tevoren zo arrangeren... was dat die schoolagenda's van ons waar de TMF-katern in zat... waar natuurlijk heel veel weetjes over jou, hè, wie, wat enzovoort... Uh, die liep beter dan waar dan ook. Dus de, de verkoop van de bekende bestaande titels... die pluste gewoon door dat katern. Wow. Nou, maar
0: even heel even nog voor de luisteraar... ik heb dus een TMF-agenda in mijn handen... en daar staat dat bijtje op... Of wat is het? Een soort van vliegbeest met, uh, met een speer in zijn handen. En dan kijk, kijkt best wel boos. Wat was de gedachtegang achter dit beestje? Nou
4: ja, dat bedachten wij niet natuurlijk. Hè. Dat was, uh, dat was uh, uh, TMF zelf. Dus okay. TMF bepaalde... Uh... Moeten we
0: Lars dan misschien nog eens vragen? Ja,
4: dan moeten we <laughs> Lars nog eens even vragen. Maar, maar de inhoud werd uh, gemaakt en bedacht... Uh, uh, door, uh, door TMF door zelf. Te het te was te echt te een, een marketing uh, tool. Ja. En dat is zwaar uit de hand gelopen. Want je moet je voorstellen dat... Uh, er
0: staat zelfs een strip in, jongens. Ja. Even voorstellen, de jogs van 538 in het stripverhaal. Hoe geestig. Maar wat, het liep uit de hand. Nou, het liep in zoverre
4: positief uit de hand... dat bij uh, V&D kwam er ook een TMF-shop... Een shop in shop. Een shop in shop. Dus je kreeg echt bij alle grote uh, Vroom en Dreesman uh, vestigingen. Kreeg je een, uh, een, uh, nou, een, een forse shop. Want ja. het was niet meer alleen een schoolagenda van TMF. Uh, pennen eetwietjes, uh, rugzakken, potloden. Je noemt het, het was er. Eigenlijk een eigen campus. Echt een eigen kleine campus. En uh, er werden ook wel wat, uh, wat uh, dingen georganiseerd met uh, uh, toen, laten we zeggen, populaire uh, sterren. En ik weet, je ging. Ik, ik dan
0: heb, signeren.
4: Die ging signeren. Volgens mij was jij daar ook een keer bij in, oh, in Amstelveen als ik Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, daar, iedereen werd onder de voet gelopen. Het <laughs> eerste beveiliging Bodyguards, moest erbij komen. Ja. Het was een <laughs> drama. Echt lachend. Ja.
0: En was het ook zo? Want hoeveel van die TMF-agendas zijn er gemaakt? Hoeveel jaar hebben jullie dat gedaan?
4: Oeh, ik denk een jaar of zes zeven of zo was het langer
0: was het toen ook zo dat, um, uh, dat op het moment dat die zeg maar van start gaat ik zie dan even ik kan het me niet, hè, zoals met H&M bijvoorbeeld als huh? dan die deuren opengaan met de samenwerking wat dat kan ik me niet herinneren was dat toen zo
4: ja dat was als de campus op ging dan, uh, dan was er eigenlijk altijd een groep uh, uh, gillende keukenmeiden. Die, want het waren met name de meiden dan. Ja. Die, uh, die, uh, ja, die moesten er als eerste bij zijn. Want op was op. Ja. Je kon het niet meer bijmaken.
0: Als we heel even nog teruggaan naar de jaren negentig. Jou, jouw gevoel toen uh, voor TMF en wat het deed in de markt met jonge mensen.
4: Ja, ja dat, dat, ik ben natuurlijk nu een beetje een oude man. Hè? Uh, dus uh, dan, ga, dan ga je een beetje zeuren. Maar
0: je bent ouder.
4: Ouder, ja. Nee, maar het, is, het was een ontzettend spannende tijd waarin dingen konden. Uh, als je een goed idee had, dan gebeurde het gewoon. Het was natuurlijk heel fysiek. Hè? Dus uh, inderdaad zo'n evenement in, Al in uh, Amstelveen organiseren. Dan kwamen er mensen in hele grote getalen. En dat is tegenwoordig natuurlijk uh, digitaal anders. Ik bedoel, er is vaak een veelvoud van het aantal mensen. Maar het is niet meer dat fysieke, uh, zeg maar. Um, en je was uh, bij TMF echt member of the family. Hè? Dus uh, de TMF Awards mochten wij bij zijn. Nou, je snapt wel dat ik de meest sexy vader van, uh, van iedereen was. Want ik mocht... Uh, of mijn, zoon, of mijn dochter meenemen. Meenemen, nou hoor. En uh, dan mocht je ook nog uh, uh, achter de schermen. En uh, in, ja. in, hè, die parties die gegeven werden. Nou, ik zal er maar niet te veel boekjes over uh, open doen. Zo geweldig was dat. Dus dat sprong er wel uit. Het was, en het was Nederlands. Dat weet je, daarna werd het natuurlijk. Uh, 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 MTV, uh, TMF. Maar het was zo lekker Nederlands. <laughs> Heerlijk. Heerlijk.
0: Ja, Daan je dankjewel. Heel leuk om eventjes, uh, nou ja, nog weer even op deze manier in de archieven te duiken. Ja, je. Good luck radio. Ja, en vanuit de jaren negentig, jumpen we gewoon weer in uh, 2021. Uh, uh, Lara, let's go to your uh, first song. Because, ja, um, uh, yeah. You're producing a EP at this moment. Six numbers. Two are already out there. Well, the, th the third one actually just came out last week. We're gonna, Yeah, last week. Yes. <laughs> We're gonna save that for... The, the one, end. one. Oh, that's the fourth yes. one already. Yeah. Wow. Okay, so let's start with this one um, from Valentine's Day. Mm -hmm. Earlier this year, uh, something I can't fake. Yeah. What, what can't you fake?
2: Oh, it was just... <laughs> you know when you're like this super crazy happy and you cannot you can't even pretend that you're not because you're so happy and you're just trying to keep a straight face but it's impossible uh -huh. so i couldn't fake my normal face i couldn't go back to having a normal amount of happy emotions i was just over the top in love i guess And that yeah that was this feeling and is the guy still around no
0: <laughs> <laughs> so that was momentarily very but this song was actually picked up really good uh, in Germany in Holland also with the coffee house um, um, uh, how do you say that the the editorial playlist Yes, yeah. exactly so you must be proud of that
2: very I'm very grateful and very
0: happy about that well um, and light us with that song Take I'd us, love to. Take us back to that uh, Loving Modus. All
1: right. You got me tripping, I'm confused. But what I'm dreaming I'm not used to it Those happy feelings There is no regret Just adventure and sunsets See the sky turn red If you only knew What you're doing to me Maybe we are somehow meant to be If you only knew what you're doing to me Maybe you are kind of my destiny Cause though I'm good At faking smiles Cause once in a while I get my bad dreams And they're chasing me all night Isn't it a crime To say you're my diamond Cause for God's sake You give me something I can't hide To say that you are mine, not like mine, more like a part of my life. I spend down here in the sunshine. If you only knew what you're doing to me, maybe. Are somehow Meant to be If you Only knew What you're doing to me Maybe You are kind of My destiny Cause though I'm good At faking Smiles Cause once in a while I get my Bad dreams that that's chasing me all night Isn't an a crime to say you're my diamond? Cause for God's sake you give me something I can't fake I can't fake There's a smile on my face It's never gonna fade the day when we started the game Something I am good at faking smiles Cause once in a while I get my bad dreams And they're chasing me all night is it a crime to say Wow. Oh my God,
0: Lara, that was so beautiful. I really hope that um, people who are listening, just, you know, if you are listening through your iPad or your laptop, that they put on headphones because um, your your voice is uh, described like a gentle breeze, but it really is. It's so relaxing and it's so sweet and it is a gentle breeze and you really people if you're listening to it as you nu luistert echt zet je koptelefoon op um, uh, want het is echt the uh, intensity is even bigger if you hear it like so close it's very intimate what you do very
2: intimate thank you
0: yeah beautiful so um this was the first song that came out and um After that, um, there was a new song. <laughs> <laughs> yeah. So that was based on what? The uh, right in front of you.
2: Oh, that's actually also what we already talked about like appreciating the little things in life. Yeah. Because sometimes you just forget, and there's just a lot you can appreciate. Just if you're walking down the street, maybe a green leaf, a tree, the sun, the sky, just so many things that's basically what the song is about yeah you don't realize that
0: every day when you're worried and well busy with everything you don't see the little things yeah yeah what little thing did you see today where you were grateful of? oh
2: like on the way here there was the sun it was shining through the leaves of the trees and that just looked so pretty
0: yeah it's it's seeing it and yeah, yeah being aware of it as well okay so um you're gonna perform that live for us as well yeah Nice. Here is uh, right in front of you, Lara Samira.
1: Sad songs were kind of my thing, they belong to me and my sing i know what you'll say it's okay cause i can't change it anyway but this song goes to all of my friends this Trees, or might be too tiny to see Just know the beauty of the world Can be found in all kind of forms It might be green
0: Um, new artists—they are so hopeful and positive, and, and you want to—you know—it's obviously you want to bring peace and hope for the future through your music, and it's lovely to hear. And um, yeah, this wasn't a very positive song. Again, <laughs> um, yeah. So, uh, well, actually, we're almost at the end of uh, this episode. We're zijn bijna the het einde this episode. We're almost at the end of this episode. We're almost at the end of this episode. We're almost in the verschiet. Um, so you're episode. We're almost at the end to this episode. We're almost at
2: the end of Yeah, kind of. Kind, kind of. of. That's a really exciting period for you now. Very. Like so many exciting things happening and I just, I can't wait really. Yeah. So when you look at the future, what do you see? Um, Just a lot of music. A lot of performing. A lot of stages and cool new people I can meet and I can write with. Yeah. And sing for, of course.
0: Nice. Good. So um, your last uh, and newest single who came out last week is uh, When Words Fail. Yeah. And that's about
2: it's about kind of being scared of speaking up because um, like I mentioned I had problems with social anxiety quite a lot and I just found it very scary to
0: speak <laughs> up. Yeah, we have a saying here if you can't, if if somebody can't find the words that we say just sing it. <laughs>
2: Even even if you don't, if you can't,
0: if you can't sing, then you say, "Well, you, you better sing it."
2: That's amazing. <laughs> yeah, I should do that. That yeah, exactly. I mean, kind of did that, but
0: yeah. Lara Samira, thank you so much for coming to the studio. I wish you so much luck and love and um, nice performances as stages. And please come back whenever you're. In Holland. Thank
2: you so much. Thanks for having me.
0: En I'd love to. Yes, we're going to listen to your uh, new single in a minute. Uh, ik moet even afsluiten. Tot zover. Deze toet Fabienne. Volgende maand zijn we natuurlijk ook weer. En dan duiken we ook weer de 90s in. En dat doen we um, met Sita van Chaotic. Damn, I think I love you. Je kent hem nog wel. Jawel. Daan, really? Oké. Okay. <laughs> nou, Daan, dank je wel in elk geval. Ook weer voor jouw bijdrage bij deze uitzending. Voor nu bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En hier is dus de allernieuwste single van Lara Samira. When Words Fail.